0: Juridisk ABC podcast. Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC podcast. Dagens tema er ekspropriasjon av eiendom. Og med meg i dag har jeg en god kollega her fra Dalarne advokatfirma, advokat Håkon Mathisen. Velkommen hit til Juridisk ABC podcast, Håkon Mathisen. Takk for det. Veldig fint at du vil være med i dag, jeg tenker at det kunne vært greit for lytterne å høre litt først om din bakgrunn som ekspropriasjonsadvokat. Jeg vet at du har jobbet med mange store saker rundt omkring i Norge. Kan du gi noen eksempler på noen av de sakene du har vært involvert i? Jeg
1: ja, bare nevnt at vi da, i dette filmet drev på dette her i umiddelige tider, jeg har vært involvert i de, 25, de siste 25 årene, og har vel vært med på de fleste større utbygging på Østlandet, men jeg har også vært involvert i hele landet. Og det har særlig vært knyttet til veiutbygninger, jernbaneutbygninger, skoler, barnehaver og en del andre ting, som for exempel der kommuner er verdt store boligfelt og lenge.
0: Jeg vet at det har blant annet vært eh, dobbelt sporet mellom eh, Oslo og Ski. Du har jobbet med Gardemo-banen, eh, Gardemo-E6-utbyggingen, eh, så det har vært eh, mange, mange prosjekter som eh, du og de andre kollegaene her i Dalaen har jobbet med.
1: Ja, jeg tror vi har vært med på de alle de store veiprosjektene og jernbaneprosjektene de siste 20-30 årene har vi vært involvert i. Og nå om dagen så jobber jeg da både på E6, på E16 i Hedmark og på E18 i Østfold og Akershus, bare for å nevne de største om dagen nå.
0: Og da vet vi at kompetansen du har på dette, og kollegaene her, den er det ingenting galt med. Og da tror jeg vi skal gå videre og dykke ned i dagens tema. La oss begynne med det overordnede. Kan du kort beskrive for de som ikke har ingående kjennskap til tingsretten,
1: hva er egentlig eksproperasjon? Eksproperasjon er der noen tar eiendomsretten, eller for så en bruksrätt eller lignende en rettighet du har fra deg med tvang, eller at de har en sånn så trussel om tvang, altså at de kan tilkreve seg det, hvis du ikke frivillig aksepterer å, å gi det fra deg. Det høres jo veldig brutalt ut, men det er realiteten.
0: Og i Norge, hvor den private egnomsrett står veldig sterkt, så skjønner vi da intuitivt at
1: dette er et unntak fra klare hodregler. Det er det, og det er også derfor altså, det er et krav om at det må være en spesifikk lovgjemmel for å kunne gjennomføre du altså, det, det finnes en lovbestemmel som sier at i dette konkrete tilfellet så kan man gjennomføre ervervet fra for eksempel stat eller kommune gjennom tvang. Og da begynner vi å komme ned i, i lovreglene.
0: Jeg har forstått at det er mange ulike regler som gjelder innenfor eksplorerasjonens område. Men kan du peke på noen av de viktigste bestemmelsene? Vi har vel bestemmelser både i, i grunnloven og andre steder. Kan du kort gi oss et overblikk over det litt brukete rettsbildet?
1: Ja, altså når det gjelder eksplorerasjonen finner man ingen direkte gjemmel i grunnloven til at staten kan foreta dette, men det ligger jo forutsetningsvis i bestemmelsen i grunnlovensparat 105 om at man har krav på full erstatning, som statens tarv og så videre krever at din eiendom må erverves. Så det ligger intuitivt i det, men selv gjemmelen for eksplorasjon ligger ikke i grunnloven. Det vanligste, på siden vanligste, gjemmelen for eksplorasjon er genom en plan, altså etter plan- og bygningsloven, et typisk vei som blir da vedtatt gjennomført ved et endelig reguleringsvedtak i en kommune. Det er veldig ofte der det starter, man får en veitrasse, denne blir behandlet politisk og til slutt vedtatt av, av kommunen. I første omgang, det kan også, de nevner også at sånne vedtak kan ankes, det er et forvaltningsvedtak som kan ankes på, som alle andre enkeltvedtak i forvaltningsloven Det de må hvis vi da skal fortsette i den mer formelle sidan av dette, så er det ikke nok at man har et vedtak om en, om en planvedtak. Det må også foreligge et konkret eksproperasjonsvedtak av da den myndighet som har kompetanse til det i den konkrete situasjonen. Og først da kan man i prinsippet gjennomføre en eksproperasjon. Det ligger et par andre hinder på vei nå, men det følger jeg er litt mer detaljer. Men i prinsippet er det de to tingene som må foreligge.
0: Så det, er, det du synes er den, den offentlige, offentlige ekspropriasjonen, hvor det da, etter det forstår jeg forstår er en ganske lang vei dette skal gå. Først skal man gjøre en endring i reguleringsplanen for området, og, og det skal også fattes et konkret vedtak om at eiendommene AB B og C. Der må noen avstå, for exempel til vei eller barnehage, eller, eller noen av disse formålene.
1: Det er riktig. Jeg nevner også at i en enkeltsituasjoner kan private også gjennomføre ekspropriasjon til typisk adkomst til boligfelt, etc. De formelle vedtakene må fatte til offentlige myndigheter, men gjennomføringen skjer, altså kan skje privat. Synes, men det er mer kanskje litt sjeldre, men det er åpen for det også. Så det er tilfelle hvor kanskje man har en
0: tomt som ikke har tilknytning til veienhetet, og man trenger å få vei
1: over en nabos eiendom, og den type tilfeller? Ja, da kan man også, og det er samme prinsippet der, det er en, det er en ø, reguleringsplan som sier at der skal nye adkomsten gå, og da kan man altså ekspropriere seg vei for å få dette til dersom en nabo eller fler ikke medvirker til at man får ut dette mindelig.
0: Så det er planprocessen här sån i alla fall i ett fult perspektiv eh var det man förligger dessa förvaltningsvetakande både i fall till ramplan och expropriation speciellt.
1: Man har också en nämnare ja, man har också om det inte föreligger en en så har man alltså en, en egen lov som heter oregningslagen som har direkte tillämmedel for expropriation men det må då en process för hurdan dessa vetakande dam fattes formellt sett likat att de är giltiga.
0: ABC, de som blir rammet av ekspropriasjon hvordan er det de som oftest blir kjent med at eiendommen deres står i
1: fare for å bli ekspropriert enten da helt eller velvis? Ja, normalt så skal de jo da bli orientert i forbindelse med reguleringsplanen som jeg nevnte innledningsvis at de skal bli kjent med at det foregår en regulering av området for eksempel til en vei, flyplass, jernbane, skole eller hva det måtte være det vil jo ofte starten og der de blir kjent med det når så denne planen er vetat, så vil de jo normalt da den utbyggeren som det gjelder, la oss si det er statens veivesen for å ta en praktisk utbygger, ta kontakt med dem, orientere om planene, hvor langt det har kommet, hva som vil etc. Og de har også en plikt til å lite litt om erstatningsreglene og hvordan folk skal forholde sig i det videre, i prosessen.
0: Ja, og det er jo det neste som skjer, det er jo denne erstatningsprosessen kan du si litt om hvordan dette foregår i praksis, og litt om reglene og rammene for en erstatningsprosess i forbindelse med eksplorerasjon?
1: Ja, nå, bare i forlengelsen av det jeg sa i sted, så er det jo slik at for å ta forhold til som eksempel, at de vil ta kontakt. Det ligger også forutsetningsvis i denne ordreglingsloven at det skal forsøkes å komme til en minnelig ordning som starten på selve prosessen om å komme det å fastsette erstatningen. For enkeltes skyld tror jeg vi skal forholde oss til at vi her snakker om en eiendomsrett som skal erverves, og la oss for enkelte skyld også bruke bolig i sånne klasseeksempel, og mm. så altså kanskje er det det folk opplever som det mest sånn dramatiske i dette. Ja. Eh, og der er regelverket slik. Man har en særlov om hvordan erstatningen skal fastsettes. Dette bygger jo på grunnlovens bra 105 om full erstatning. Nå er jo det ofte enkle sagt gjort, hva er full erstatning? Eh, men for å forholde oss til dette med bolig, så er det slik at dersom du du har en bolig som du også beboer selv, så har du krav på såkalt, såkalt gjennomskaffelsesprinsippet. Det vil si at du skal få så høy erstatning at du kan skaffe deg en tilsvarende bolig, noenlunde samme strøk, noenlunde samme størrelse, noenlunde samme kvaliteter for øvrig. Vi tillegg skal du ha en del tilleggserstatninger, tilpassning ved at du må kjøpe, for å si det litt sånn ting, som gardiner, hvitvarer, etc., og da dokumentavgifte, etc. Så det er liksom det det er basert på. Dette betyr ikke at du har krav på et nytt hus, det betyr att du har krav på et hus som er tilsvaren det du har. I enkelte situationer kan du ha krav på et nytt hus, og det er der det ikke er mulig å gjennomskaffe i bruktmarkedet noe som tilsvarer det du hadde. Det kan for eksempel være situasjonen der man har en veldig omfattende eksplorasjon i et lite område, og det utsett ikke er nok. Da vil man kunne bygge nytt, at det er statting baseres på det, men da skal det gjøres en del fradrag, blant annet på at man får en mindre vedlikehold, etc. Det er prinsippet. Ellers er utgangspunktene normalt at hvis vi ser bort fra bolig du bor i selv, de andre, där det ikke er bolagsvalg, så er det som er, liksom, markedsverdien som som er det man skal ha.
0: Tar man inn taktsmenn og får danne seg et bilde av, av eiendommens verdi?
1: Veldig ofte brukes det taktsmenn. Det kan variera at man blir enig med utbygging en felles taksmann. Det kan være at man har en taktsmenn hver side. Ofte går det litt frem og tilbake. Men de kan jo ikke fastsette noe annet enn den boligen du bor i er verdt ikke nødvendigvis hva det vil koste å gjennerverve en ny bolig med tilsvarende kvaliteter, som jeg nevnte i sted, slik at taksten er bare et utgangspunkt.
0: Så der, slik jeg forstår det, så er det ikke noe uh, klar faset for hvordan prosessen skal være, bortsett av at man skal forhandle, man skal søke å komme frem til en omforent sum som hensyn tar de elementen som da har
1: skissert for oss. Det er riktig, og, og, og det er utgangspunktet, og det er et ønske at man prøver å klare å komme til en ordning, det synes jeg utgangspunktet så er enklest for alle, det gjør processen enklere. Men det er vel da riktig å nevne at der man ikke kommer til enighet, må man jo også ha en måte å komme videre på, og da har man altså en, en særbestemmelse om hvordan en prosessen går videre, nemlig den såkalte skjønnsprosessen, som i praksis er en, pros som er en prosess som foregår domstolene, men hvor, dom, hvor domstolen er satt sammen på en litt spesiell måte, det er altså en fagdommer på vanlig måte i første tingretten, men det er da to eller fire skjønnsrettsmedlemmer som har særlig kompetanse på det området det gjelder, som har akkurat like mange stemmer som dommeren, og de sammen fastsetter det er erstatningen. Og det er viktig å merke at retten kan bare fastsette en økonomisk erstatning, den kan ikke si noe om at ting skulle vært andre eller noe sånt, det er utlukkende økonomisk erstatning i prinsipp retten kan også prøve, var nevner det om at om man selve eksplosjon så er taket gyldig, cetera, men det la jeg i her mm.
0: Og disse skjønnsdomstolene det, det er de ordinære domstolene, men de settes da sammen på en litt annen i disse prosessene forstår jeg.
1: Det er riktig Derfor så vi nevner også at når man man forligger et skjønn, så kan det så kan man gjøre det som vi kaller å begjære over skjøn, som er et annet begrep for å anke, og det går da til lagmannsrettene, som har da samme teknisk sett, samme sammensetning, en lagdommer pluss to eller fire skjønnsretsmedlemmer, som da fatter en selvstendig ny avgjørelse. Det er også viktig å merke seg at i slike saker så er det sånn at det er utbyggeren, eksproprianten, som må dekke alle omkostninger ved en sånn sak, altså herunder advokater, teknisk sakkyndige, hva det måtte være, for, for, for også for grunneierne i tingretten. Det er litt mer sammensatt hva gjelder lagmannsretten, men i tingretten skal alt dekkes av
0: Men Veldig bra du tar opp det, for jeg tenker hvis man har en bolig som, hvor du da med at man får informasjon om mulige endringer, Um, i, i uh, rammeplanen, og, og deretter så fattes det et vedtak om ekspropriasjon, og man har en, kanskje en forhandling, man finner ikke frem til en løsning, og så, så blir det en rettelig prosess. Så er det sikkert mange som er redde for dette med advokatkostnadene, men da forstår jeg at i første omgang er ikke det
1: ikke noe man trenger å bekymre seg så mye for i en skjønnsprosess. Nej det er riktig. Og man får, da, før man har kommet så langt og utbyggeren, statens veivesen, jernbaneverket, hvem må, kommuner hvem måtte være, ta kontakt, så skal de også orientere om at man også i forhandlingsprosessen normalt dekker de kostnadene. Nå er ikke det lovfestet at de skal gjøre det i men det er det normalt, og det plejer det offentlig å gjøre. Det er altså enkelt for dem, for da unngår de alle kostnadene der vi går i et skjønn. Så det er viktig å få, hvis man kommer, bort, kommer i en sånn sak, og man kommer i slik forandring, at man krever at utbyggeren dekker omkostning på samme måte de må ha gjort i et skjønn. du
0: som jobber mye med disse sakene, hvor er det du vanligvis kommer inn? På vilket stadie i
1: prosessen er det advokaten kontaktes? Veldig ofte så kommer man in når de har hatt første kontakt med utbygger, eller det øyeblikket, i hvert fall reguleringsplanen, er endelig vedtatt. Det er slik at uh, den bistanden man eventuelt gir i reguleringsplanfasen, den har man ikke krav på å få dekket av det offentlige. Det man selv i prinsippet betale. Jeg føler jo veldig ofte at man skulle ønske man kom inn litt før, nettopp for det ting også på det stadiet som man kanske man har drevet på nødt og vært her har holdt på om dette år, man ser som kanske en som første gang er borte rett og ikke ser. Så det, jeg synes det er synd at man kommer inn så sent. Det er mye man kunne gjort før vedtaket foreligger.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen. Vi snakket om verdsettelse der det var aktuelt med ekspipulasjon av en hel eiendom, og da, og du, hvor du forklarte hvordan man så på verdien av å gjennomskaffe en tilsvarende eiendom. En del ekspipulasjonssaker går vel også på mindre, mindre stykk, av en eiendom. Vi snakket om eksempelet i forhold til adkomstrettigheter. Man kan se for seg en vei som utvides, og så går kanskje eplehagen fordi det skal komme en gang- og sykkelsti, eller hva det måtte være. Og da det er det vel ikke aktuelt å ekspropriere hele eiendommen. Hvordan, hvordan er det de sakene går, og hvordan er det erstatningen fastsettes i disse tilfellene?
1: Og altså, processen prinsippene, prosessen og, og, og vedtak og plan og så samme som i sted, men det er klart at det er en annen måte å verdsette på, og man foretar da såkalt delekspropriasjon, eller det som også kalles stripe-ekspropriasjon. Og da har Høyster et princip, som vel ble nedfelt i slutten av 70-tallet, så kalles differanseprinsippet. Og det vi si at du skal altså har erstattet differansen mellom eiendommensverdi før og etter at inngrepet er gjennomført. Og det høres jo sikkert enkelt ut, men det er, kan være ganske komplisert. For det betyr ikke nødvendigvis at det er krav på vanlig kvadratmeterpris per meter du gir fra deg, for det er ikke at det er den differansen. Det er også slik at dette differensprinsippet består både av selve avståelsesdelen, men det består også en ulempestel Altså at man på en måte slår disse to tingene sammen, eh, og får der en, på en måte en, en, en pakke til slutt, at man blir enig med sånn og sånn som består av de disse elementene. Eh, og det, som sagt, må, det er vanskelig å være veldig generell her, for det må avgjøres helt konkret hva det vil si. Men det er for tanken at det både ulempene og avståelsen som samlet får en såkalt... Differanseprinsippet, som differanseprinsippet består av.
0: Hvis man er i en situation, hvor det er aktuellt å få eiendommen ekspropriert, hvilke fallgruver er det man må se opp for som, ein, eh, som grunneier?
1: Jeg synes i alle fall, som igjen eh, så er det selvfølgelig fordel før man signerer noe som helst å ta kontakt med juridisk bistand, for det er blitt ha signert så, så er på en måte det gjort det er jo, de, 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 de sakene starter ofte med at utbygger ønsker at du skal signere en såkalt arbeidsavtale, tiltredsavtale hvor de lar deg eh, hvor du lar da det offentlige eller hvem du måtte være sette i processen prosessen før man på en måte har blitt om noe som helst eh, jeg synes i hvert fall man, i princip at det skal man ikke gjøre før man har konferert med noen. Det kan hende at du vil ønske at det burde vært lagt forutsetninger for den tilladesen, eller kanskje i enkelte tilfeller at man slet ikke skal gi tilladesen i det hele tatt. Og det må noen som har, har den nødvendige kompetanse og ekspertise på dette området vurdere før man undertegner. Og det skal også utbygger orientere deg om at du bør få noen til se på.
0: Hvis det er noen som hører på som er i en situasjon hvor det er aktuelt med ekspropriasjon, enten at man da blir utsatt for ekspropriasjon, eller at man, man kanskje har behov for å ekspropriere en vei eller adkomstrett, eller hva det måtte være, hvordan kommer man enklest i kontakt med deg,
1: Håkon Mathisen? Ja, det enkleste er jo å gå inn på våre hjemmesider, og starte der, hvor man har mailadresse og telefon, og det er da www.daland.no, og der får man da de nødvendige opplysningene om det enkelte, slik at man får tak i advokat som kan hjelpe deg med dette.
0: Takk for at du ville være med i dag, advokat Håkon Mautisten. Takk for det. Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for dig
1: som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabsc.no